0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银河，修得孤望孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《杨武侯》，蚂蚁播讲。杨武侯薛禄是胶州薛家岛人，父亲薛太公在岛上非常的贫苦，在一位申乡家放牛。申乡呢有一块荒地。薛公就在那儿放，经常啊可以看到兔蛇在杂草中搏斗。薛公认为此地不同寻常，因而请求主人把这块地呢赐给他做宅基地。薛公就在那儿盖了间茅屋住下。几年之后，他的夫人临产，当时正值大雨骤至，恰好呢有两位指挥使奉命检查海防。就经过这里，在门前避雨。这时，他们看到屋顶上落下了成群的乌鸦，争着用翅膀覆盖住漏雨的地方，就甚为的惊讶。后来，薛太公走出屋来，那指挥使就问道：“刚才这屋里在做什么呀？”薛公告诉他们是在生小孩。指挥使又问：“生的是男是女？”薛太公说是男孩。那指挥使就更加的惊讶。说：“嗯，这孩子一定非常尊贵，不然怎么会有我二人在此守护大门呢？”说完，二人叹息着起身离去。薛禄长大以后啊，常常是面带污垢，鼻淌青涕，很邋遢，也不聪明。薛家岛上的薛姓，本来呢是隶属军级的。这一年应该由薛太公家出一个男丁去戍守辽阳，这下可是愁坏了薛太公的长子，也就是薛禄的哥哥。当时的薛禄啊已经十八岁了，但人们认为他太傻，没有人愿意跟他结亲。这时薛禄就主动地对哥哥说：“哥哥满面愁容的，莫非哥哥不想去当兵吗？”哥哥说。哎，正是啊。薛禄一笑说：“呃呵呵，如果大哥呃肯把丫鬟嫁给我，呃，我就愿意去帮哥哥当兵。”哥哥大喜，立即把丫鬟许配给了薛禄。薛禄呢，就带着自己的妻子奔赴束手之地。这出门刚走了几十里，忽然就下起了暴雨。路边呢有块陡笠的崖石，薛鲁夫妻就跑到了崖石下边避雨。不一会儿，雨停了，这又才上路。刚走了几步，那崖石就崩落。当地的居民远远的望见啊，有两只虎跃出崖石，近前附到两人身上，便无影无踪了。薛鲁从此变得非常骁勇矫健，顿时具有了不同寻常的风采。后来因军功被封为杨武侯世爵。到了天启、崇祯年间，世袭的某位侯爵去世了，没有儿女，只有一父子，于是啊，暂时让旁支代袭了侯爵。当时的制度规定呢，凡是世袭封爵之家侍寝的妻妾怀了身孕。立即的暴揍皇上之道，由官府指派老妇人和产妇作伴，加以守护，直到孩子生完为止。就这样过了一年多时间，那夫人生了个女孩，可生完之后腹部仍然是隆起，震动不停。又经过十五年，换了几位陪伴守护夫人的老妇人，就又生下一个男孩。这个男孩应当以嫡系。得封赐爵，可是旁支哗然反对，认为这个男孩不是薛氏的后裔。官府呢，将几位陪伴夫人长大的老妇人加以收捕，百般刑讯，还是全然没有不同的说法。于是，这个男孩的爵位才得以确定。螳螂捕蛇。一个姓张的人偶然在溪谷间赶路，听到山崖上发出一种非常尖利的声音。他找到通路，登上山崖探看，只见一条碗口粗的大蛇在树丛中扑了尾巴抽打在柳枝上，柳枝顿时折断。他看到那大蛇折腾来折腾去的样子，好像是受到了什么东西的辖制。但是仔细一看，仍然毫无所见，于是疑心大起。他逐渐的走到蛇前，只见一只螳螂盯在大蛇的头顶部，用尖利的前臂猛抓大蛇的脑袋，大蛇怎么折腾也甩不开它。过了许久，大蛇终于死去，那大蛇的额头皮肉已经破裂了。记李超字魁武，淄川西郊人，性情豪爽，乐于施舍。这天偶然有一个和尚前来托钵化缘，李超啊就让他吃得饱饱的。那和尚非常感激李超，便说：“阿弥陀佛，多谢施主。”贫僧乃是少林弟子，会些武艺。施主若不嫌弃，我传授些武艺于你。李超心中欢喜，就请他住进招待宾客的房子，提供丰富的给养，早晚呢跟他练习武艺。就这样，三个月之后，李超的武艺就已经是相当的精湛了，自己呢也明明得意。和尚问：“李施主可有进步吗？”李超说：“啊，有进步。呃，师傅会的，我已经全部学会了。”和尚只是一笑，让李超展示自己的武艺。于是，李超脱去了衣服，向手心吐了口唾沫，动作似猿猴跃起，似飞鸟降落，左腾右跃的演练了一阵子，然后。骄傲自得地站在一边，和尚又是一笑，说：“<笑><笑>行了，既然你把我的武艺都学会了，就让我们一比高下，如何？”李超欣然同意，二人便各自交叉双臂，摆开架势，接着你挡我架的格斗起来。李超。不断的寻找和尚的破绽，那和尚忽然飞起一脚，李超早已仰面朝天的跌出了一丈多远。和尚拍手说：“施主啊，你还没有学透我的武艺呀、啊。”这时，李超用手掌撑地，惭愧沮丧地请求指教。又过了几天，和尚便告辞离去了。李超从此以武艺超群出了名，游历南北各地都没有对手。一次，李超偶然前往立夏，看见了一位年轻的尼姑在场子里面表演武术，观众围的是水泄不通。那尼姑对观众说：“各位父老，在此总是我一人表演，太过冷落了。有喜欢武艺的。”不妨到场子上来交手比试，玩上一场。就这样说了三遍，大家是面面相觑，始终没有敢应战的。李超在一旁不觉技痒，意气风发的走到场中，尼姑便笑着合掌施礼。刚一交手，尼姑便喊住他停手：“施主，这武艺是少林一派的。”随即问道。尊师是何人？李超开始不说，尼姑再三的追问，才告诉他是那位和尚。尼姑胸前拱手说：“原来憨和尚是你的师傅。假若如此，就不必在拳脚上比高低了，我甘拜下风。”李超多次请求比武，可尼姑都不同意。后经大家一再的怂恿，尼姑才说。既然施主是憨师的子弟，同是深谙此道之人，不妨玩上一回。不过，只要在对方心里明白就可，点到为止。李超答应了下来。他见尼姑长得文弱，有轻视之心，又因年少好胜，想打败他以博得一时之名。二人正在较量之间，那尼姑突然住手不打了。李超问：“为什么？”他只是笑，不说话。李超以为啊，他是怕了，坚持要求再做较量。于是，尼姑又动起身手。不一会儿，李超飞起一脚朝他踢去。那尼姑并拢五指，向下往李超腿上一削。李超只觉得膝下被像刀斧砍中似的，跌倒在地，站不起来。尼姑笑着道歉说：“啊，施主。”是我鲁莽冒犯了你，别怪罪啊。李超就被人抬着回家去，一个多月才痊愈。一年以后，和尚又来到李超家，李超向他讲起了这件往事。和尚吃惊地说：“哎，施主啊，你太过鲁莽，为何要招惹他呀？”幸亏你把我的名字先告诉了他，否则腿早已断了。小人，康熙年间有个变戏法的人，带着一个盒子，盒子里面呢装着一个小人，高约一尺左右。扔给他钱，他就把盒子打开，让小人出来，唱一首曲子，再回到盒子里去。那个人来到叶县，叶县令把盒子要了下来，搬到县衙里，仔细审问小人的来历。起初呢，小人不敢实说，经过再三的盘问，才讲出自己的家乡和宗族。原来，小人是一个读书的小孩从私塾回家的时候，被变戏法的人迷住，再给他服药，使四肢猛缩，那人就把他当做了演出工具，带着他走了。县令大怒，杀死了变戏法的人，把小孩留下，想给他医治，可是，一直也没找到医治的办法。琴声莱州人。秦生，炮制药酒的时候啊，错下了有毒的配料，舍不得倒掉，就封存起来放好。过了一年多，秦生夜里想喝酒，哪儿也找不到酒，他就忽然想起存放的毒酒来，起封后一闻，浓烈的酒香是喷薄而出。馋得他肚子发痒，直流口水。他无法控制，就拿过酒杯准备喝一点。妻子是苦苦的劝诫，轻声说：“这，哎呀，痛饮而死，呃，比让酒馋死可强多了。”一杯喝完，再拿瓶子倒酒，妻子就把酒瓶推倒，酒就躺得满屋子都是。琴生便趴在地上，像牛一样大喝特喝。不多时，琴生的肚子疼痛，不能说话，这半夜便一命呜呼了。妻子连哭带嚎，准备好棺材要入殓。第二天夜里，忽然有位身高不满三尺的美女走了进来，她直接走到停尸的厅堂，用碗里的水给琴生灌下。那琴生。顿时间又复活了，夫妻叩头感谢，问美女是谁？美女说：“刚才我丈夫到陈家偷酒喝，醉死在那里。我去救他回来，偶然路过你家。他怜悯你与他同病，所以让我用剩下的药把你救活。”说罢，就消失不见了。我的朋友。共是秋行素，嗜好喝酒。一天夜里想喝酒，却无处去买，挤得翻来覆去的睡不着觉，无论如何也忍不住了，便想用醋代酒。他跟妻子商量，妻子呢笑话他。他再三的逼妻子把醋拿来，妻子只好把醋烫了端来，让他喝了一壶醋，才脱衣睡去。第二天，妻子拿出一壶酒的钱。打发仆人去买酒，半路上啊，遇到邱行素的叔伯弟弟邱香臣。邱香臣问清缘由，便怀疑是嫂子抠门，不肯为哥哥买酒。仆人说：“夫人说，家中存的醋本来就不多，昨天夜里喝掉了一半如果再喝一壶，恐怕醋根就断了。”听完了这话的人，都觉得好笑。岂不知在酒性正浓时，连毒药都甘之如饴，何况是醋？这事可以流传一时了。九重，常山县刘某身体肥胖，嗜酒成性。每天呢，独自喝酒，总能喝掉一坛。他呀，有靠近城郊的良田三百亩，总是用去一半种黍子，也就是酿酒的材料。由于家中非常的富有，喝酒呢也并不成为拖累。有一位西域的僧人见过刘某之后，说刘某身上有一种奇特的病，刘某呢却不以为然。僧人说：“你是不是喝酒从来不醉呀？”刘某说：“呃，是有这么回事僧人说：“嗯，这是因为你有酒虫啊。”刘某大为的惊愕，便请僧人给他治疗。僧人说：“这好办呐。”刘某问。哦，哎，不知大师要什么药啊？僧人说一概不要，只让刘某在中午的烈日下俯卧，绑好手足，在离头半尺左右的地方放一坛美酒。过了一段时间，刘某感到口干舌燥，极想喝酒。这时酒香扑面而来，刘某只感到馋火向上越烧越烈，却深受喝不到口的折磨。忽然，他觉得喉咙奇痒，哇的一声吐出了一个东西，直接掉在地上。松绑之后，刘某一看，原来是个三寸左右的红肉，像鱿鱼一样蠕动着，口眼俱全。刘某吃惊地向僧人表示感谢。给他钱，他不要，只要这个肉虫。刘某问道：“大师啊，呃，这虫有什么用啊？”那僧人说：“呵呵呵这是酒的精华呀。瓮中盛好水，把酒虫放进去，再加以搅动，就立即变成了美酒啊。”刘某。请他演示，果然如此。刘某从此厌酒，嗜酒如仇，他的身体逐渐变瘦，家境也日益贫困，后来到了吃饭都不能自己的程度。意思是说，一天喝一担酒不影响富有，一斗酒也不喝反而更加贫困。难道饮食本来就有定数吗？有人说，九重是刘某的福，不是刘某的病，只不过是僧人用方术愚弄了他。